0: Heute wird es richtig gefährlich. Die Bestie ist da. Die Stürmer der westfalenliga gruppe 2 beten jeden Sonntag, dass er zu Hause bleibt im Käfig und nicht zum Fußballplatz kommt. Aber ich versichere euch, außerhalb des Platzes ist der Junge komplett entspannt. Es macht richtig Spaß, mit ihm zu quatschen. Er ist so entspannt wie unsere Beats. Hört mal kurz rein. Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe der Siebener Kette, unser Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Thomas Schulz, ich bin Redakteur der Ruhrnachrichten. Und natürlich bin ich nicht wieder alleine. Wir haben unseren Gast da, den lernt ihr gleich kennen. Und natürlich ist auch Patrick Schröer wieder da, mein Kollege hier in der Sportredaktion. Grüß dich Patrick. Moin Thomas, hi. Geht's dir gut? Alles super, bei dir auch? Alles gut, alles entspannt. Kriegen heute rum Podcast ganzen Tag schon gefreut, geilen Gast, der hat viel zu erzählen, da können sich unsere Leute richtig
1: drauf freuen. Guter Junge, aber stellen doch einfach mal vor. Ja Thomas, heute haben wir einen total verrückten Gast da, den man eigentlich besser an der Leine halten sollte, aber wir haben letzte Woche ja mit Demikalkalkalkides über ihn gesprochen, der sagte auch ja, der braucht glaube ich einen Tierarzt, oder so so gefährlich wie der ist. Die Rede ist von der Bestie oder auch von einem Terrier. Einfach gesagt ist es einfach Aniel Konya, der ist Fußballer bei Westfalia Wickede, 29 Jahre alt. Kapitän und Verteidiger bei Wickede, hat kürzlich seinen Vertrag verlängert, ist glaube ich jetzt schon, geht in seine zehnte Saison mittlerweile. Und wenn er gerade nicht auf dem Fußballplatz steht, dann studiert er Deutsch und Sport auf Lehramt. Ja. Grüß dich Aniel, wie geht's dir?
2: Hallo mein. ja soweit ganz gut. Und euch, wie geht's euch?
0: Ach, uns geht auch gut. Wir haben dich dabei. Es kann nichts passieren. Du passt auf uns auf. Also mit deiner Seite ist alles entspannt. Aber bevor du dich jetzt hier entspannt zurücklehnst und denkst, alles wird gut, jetzt kommen die sieben Fragen, die wir immer zu Beginn haben. Und wir fangen aber entspannt an, ne? damit du gut okay. reinkommst in die Nummer. Äh, du bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, hast fast eine Drei vorne und deswegen Gegner abgrätschen oder ablaufen? Abgrätschen. abgrätschen. Das macht dir Spaß?
2: Ja, definitiv.
0: Ja, Wie froh bist du, dass es keine Asche mehr gibt und auf Kunstrasen grätschen darfst?
2: Macht leider keinen Unterschied, weil mittlerweile weil man den Kunstrasen auch immer einen Brandfleck dann an der Seite hat, aber ja. es ist trotzdem in Ordnung.
0: So, jetzt äh, bei der nächsten Frage darfst du ruhig zwei Sekunden äh, Pause nehmen, ein bisschen nachzudenken. So, wir sind jetzt beim Thema sportliche Leiter. Daniel Dukic oder Sami Habibovic? Daniel
2: Dukic. Boah, komm, erklär. Ja, Sami war ja mein Trainer damals beim Homburger SV und ich habe ihn als Trainer erleben dürfen. Ähm, als sportlichen Leiter jetzt nicht. Und da ich jetzt mit Daniel Dukic bei Resvada jetzt auch zusammenarbeiten darf, auch als sportlicher Leiter, ähm, kann ich seine Arbeit besser beurteilen als die von Sami. Und deswegen würde ich mich für Daniel Dukic entscheiden.
0: Ja, Jetzt gucken wir kurz bei der nächsten Frage in deinen Kleiderschrank rein. Hollister Ach. oder Squared. Ja, hast du eine Menge oder hast du davon was oder ist es der Style, der
2: dir besser steht oder ja, der ist besser? Ist das, ja, es ist der Style, der mir besser steht, definitiv.
0: Ja. Jetzt, jetzt gucken wir mal, welche Musik dir besser steht: Juicy Beats oder Summer Jam? Äh, Juicy Beats. Ja, da bist ja nicht kein Reggae, bist kein Reggae und Hip Hop Fan.
2: Äh, Ju Juicy Bits, vor allem, weil ich da auch ich mein, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch gewesen bin und äh, das ist ja auch solche also Rapper wie Kontra K oder UFO361, äh, da hm. bin ich so eher der Typ für, genau.
0: Ja. Äh, jetzt gucken wir mal, Schmerzmittel oder auf Fußball verzichten? Schmerzmittel. Ja. Wo fängst du da an, dann sonntags vom Spiel, bei IBO 800 oder?
2: 600 oder 800, wenn es
0: sein ja. ja. <lacht> <lacht> Jetzt äh, war es ja zwischendurch mal schon so einen kleinen Battle gab zwischen dir und Maxi Podel bei uns in unserer 7 gruppe Jetzt will ich mal gucken, wie ihr ihn einschätzt. Auf wen stehst du mehr, Maxi Podel oder Kamil Bednarski? Äh,
2: Kamil Bednarski. Ist der beste Stürmer? Ähm, für mich äh, im oder Amateurfußballbereich, ja. Ja. Wobei ich natürlich Maxis Qualität natürlich auch äh, sehr schätze, ähm, aber er ist noch in der Entwicklungsphase ähm, und Kamil Bednarski, spricht ja auch jeder darüber, ist die Lebensversicherung vom BSV schön und man äh, weiß seinen Werdegang und er äh, hat seine Leistung immer abgerufen, deswegen aktuell ja Kamil Bednarski.
0: So, es ist bei der letzten Frage angekommen, die wird auch ganz ganz leicht für dich, weil jeder weiß, was du machst. Mit dem Schiedsrichter ein bisschen quatschen oder sich lieber wegdrehen?
2: Mit dem Schiedsrichter ein bisschen quatschen.
0: Ja, verstehst dich gut mit den Jungs, oder?
2: Die sich auch mit mir, ja. Das ist ja. so ein beidseitiges Verhältnis. <lacht> Ach,
1: das ist gut. Ja, das ist Anni, jetzt sind wir durch. Hast dich gut geschlagen, glaube ich, glaubt, in sieben Fragen. Ähm, Sympathiepunkte bei mir hast du auf jeden Fall mit Juicy Beats erreicht. Mhm. Ähm, Rapper finde ich nämlich sehr auch. gut, auch die genannten von dir. Ähm, ist das, aber, das jetzt
0: hier eine Schleimveranstaltung? Ja, oder? So, <lacht> ich,
1: ich muss mich aber bei den Dortmundern als Löhner noch einschleimen. Ne? Das stimmt. Ähm, ja, ich wollte mal direkt äh, mit dieser Bestie, mit diesem Bestien-Ding einsteigen. Ähm, ich bin jetzt drei Wochen hier und verbinde dich immer mit so einem Monster irgendwie. Also was hat es mit der Bestie auf sich? Das ist ganz
2: einfach. Ich glaube, das sind jetzt, glaube ich, auch schon fünf, sechs Jahre her. Ähm, damals habe ich mit meinem Bruder noch... Ich glaube, es kann sein, dass es beim tuss Ewing lindenhaus gewesen ist. Und da hat er mich natürlich auch näher kennenlernen dürfen, weil er an meiner Seite gespielt hat. Und irgendwann hat er mir dann den Spitznamen gegeben, äh, La Bestia. Und äh, der gefiel mir dann auch, passte natürlich auch zu meiner Spielweise. Und dann habe ich mir auch gut, dann kannst du das doch auch einfach übernehmen. Und seitdem werde ich überall, wo ich gesehen werde, egal zu welchem Zeitraum, als La Bestia betitelt und äh, ja, daraufhin äh, ist es ein sehr cooles Gefühl zu wissen, äh, dass einige Leute dann doch vor jemandem Respekt haben.
1: Du hattest, glaube ich, auch mal einen Facebook-Account mit La Bestia, ne? Den gibt es genau. nicht, ne? Wo ist der hin?
2: Der ist, der ist verschwunden. Ich habe mich, äh, um mir ein bisschen Abstand davon zu gewinnen von den sozialen Netzwerken, komplett abgemerkt. Instagram, Facebook, äh, da bin ich nicht mehr, aber das stimmt. Ich hatte mir, egal in welchen Kanälen ich mich befand, den Spitznamen Anil und dann La
1: Bestia gegeben. Also kann man auch sagen, dass es dir Spaß macht, so auf dem Platz die Gegner so ein bisschen einzuschüchtern, dass sie Angst vor dir haben, die zu jagen?
2: Ja, ich denke, es ist, das ist das, was mich auszeichnet. Äh, Emotionen im Fußball gehören dazu und ich bin da der jemand, der vor allem vom Spielstil auch von seinen Emotionen lebt. Und äh, dass man den Stürmern da nichts schenken will und sich ab und zu auch mal behagt, das gehört zum Fußball dazu. Äh, ich meine, wir spielen Fußball und äh, keine andere Sportart und dementsprechend gehören solche Konflikte auf dem Platz natürlich dazu.
0: Ja. Gibt es auch La Bestia unter den Stürmern? Gibt es irgendeinen, auf den du gar keinen Bock hast, weil du weißt, gleich hast du einen Ellbogen in der Rippe oder wenn er nach hinten springt, seinen Hinterkopf auf der Nase?
2: Nein, also da gibt es für mich eigentlich kein Hindernis. Da kann jeder Stürmer kommen, solange es alles fair abläuft, ist es in Ordnung. Ähm, unangenehm war es auf jeden Fall mal zu spielen gegen Kami Werdnarski. Das habe ich den ersten Mal beim Hacker Cup kennenlernen dürfen, dürfen äh, als ich gemerkt habe, wie er sich reinlegt und wie er sich um einen Abwehrspieler bewegt und dass da richtig gute Spannung dabei ist. Und da hat es definitiv Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen, ja. ja der
0: hat einen guten Körper, den er reinstellt, oder?
2: Genau, das ist auch die Erfahrung, die er natürlich auch mitbringt. Und er weiß, wie er sich zum Gegenspieler drehen muss oder wie er zu ihm zu stehen hat. Er weiß, wie er die Zweikämpfe angehen muss. Und da macht, machen solche Reibereien, wie ich sie nenne, sehr viel Spaß, definitiv, ja.
1: Ähm, wenn man über deine Vorbilder so ein bisschen spricht, auch in den Profifußball guckt, dann denke ich persönlich jetzt erstmal so an Typen wie Sergio Ramos oder Gennaro Gattuso. Sind das so die Leute, die dich inspirieren?
2: Ja, absolut. Also mein persönliches Vorbild ist äh, ja, Steven Gerrard. Das wisst ihr natürlich auch. Ähm, das war einfach seine Loyalität gegenüber dem FC Liverpool auf jeden Fall jahrelang. Aber ich habe mir sogar die Doku von Sergio Ramos mal angesehen, um mal nachzusehen, was der Typ alles für seine Karriere investiert hat und wie viel Aufwand er dafür betreibt. Und sein Spielstil ähnelt ja auch, was den Zweikampf natürlich anbetrifft, er ist mit sehr viel Emotion, Leidenschaft dabei. Man sieht es in seinem Gesicht dann auch an, wie die Leidenschaft aus ihm rausstrahlt und solchen Spielern anzusehen beim Fußballspiel, das macht richtig Spaß.
0: Ja, Wir haben gerade darüber gesprochen, es weiß kein Beef in unserer sieben <lacht> mit Maxi Podel, aber ihr, ja. habt euch, ihr habt euch schon ein bisschen was gegeben. Äh, es wurde ausgelost der Hacker Cup und ähm, dann seid ihr in eine Gruppe gekommen und du hast ihm gleich die Empfehlung gegeben, äh, bring den zweiten Spaschima damit mit. Muss er ja. das Team mitbringen?
2: Nein, so natürlich... Äh so ein bisschen, wie gesagt, ein so paar Konflikte, ein bisschen Feuerlegen gehört dazu. Ich habe Maxi Podil ja bei dem ersten, ich kannte ihn vorher gar nicht, nur von der Zeitung persönlich, nie angetroffen. Aber nach dem ersten Treffen habe ich gemerkt, dass er so einen super Charakter hat. Der Typ ist ein ganz feiner Kerl. Und es macht natürlich dann Spaß, mit solchen, Spiel mit solchen Spielern sich zu verstehen. Auf dem Platz ist es dann natürlich was anderes. Dann sagt man natürlich mal, ja, nimm lieber Schiemann schon mal doppelt mit, statt dass du dich verletzt. Und er sagt, ja, dann bring du mal ein Fernrohr mit. Aber das gehört dazu, das ist das, was äh, zum Fußball dazugehört und äh, lieber messt, misst man sich mit solchen Spielern, als wenn man sich nicht beachtet oder sich auch zum Weg geht.
0: Mit dem Fernrohr wollte der doch nicht andeuten, <lacht> dass du langsam bist, oder?
2: Na, dann habe ich ihm, äh, könnte sein, könnte sein, aber dafür, da, wo er hinläuft, dann stehe ich da meistens. Und wenn er dann auf mich trifft, dann habe ich ihm ja gesagt, das Fernrohr werde ich dann benutzen, um zu sehen, wie sie ihn dann vom Platz runtertragen.
0: Ja, über Ramos haben wir gerade gesprochen, den magst du, Gerard magst du. Wie genau. gern hättest du die Passgenauigkeit von Hummels? Oder hast du die?
2: Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe mich in dem Bereich entwickelt, weiß ich, dass ich nach unserem Podcast wahrscheinlich sehr Anrufe erhalten werde von allen Trainern, die sagen: sag mal, hast du die Kappe kaputt? Oder was ist mit dir nicht in Ordnung? Oder hast einen Sonnenbrand?" <lacht> Weil ähm, ja, na klar. Man wünscht sich natürlich, man kann nicht alles miteinander verbinden. Ich glaube, sonst würde ich nicht in der Westfalliga sein, sondern weit durchaus höher spielen. Klar wünscht man sich ein Aufbauspiel, wie Mats Hummels, aber ähm, ich habe meine Aufgabe, das heißt die Mannschaft führen nur die Und für den Spielaufbau, ist ja mein Kongänger, der Partner Marcel Großkreuz zuständig.
0: Ja. Jetzt haben wir noch eine Frage für dich, vom Kollegen aus der Siebener Kette, der vergleicht dich, glaube ich, mit einem ganz anderen Innenverteidiger. Mal gucken, ob du damit leben kannst und ihm die Frage beantwortest. Hör mal rein.
2: Ja, grüß dich,
1: Anil. Ähm, ich hoffe, du hast die Feiertage ganz gut überstanden. Ähm, und ich hatte immer so eine Frage, weil ich dann dich ähm, wir wissen ja alle, dass du ziemlich Ähnlichkeiten mit Ömer Toprak hast ähm, ist er denn eigentlich auch so dein Vorbild, was das Verteidigen und so weiter angeht oder hast du da irgendwie noch jemand anderen, der dich so inspiriert?
0: Das war Leon Bruder
2: Leone, gerade Typ ähm Ömer Toprak, ja, ich kenne Ömer Toprak auch schon länger, auch äh, vorher er bei Borussia Dortmund gespielt hat, natürlich, ähm, ich, auch bei der türkischen Nationalmannschaft habe ich ihn ein paar Mal angesehen, zählt jetzt nicht unbedingt zu meinen Vorbildern, das nicht, ähm, aber so vom Spielstil her, wie er die Zweikämpfe auch angeht und wie er mit den Gegenspielern umgeht, ja, definitiv, ist ist ein guter Endverteidiger, absolut. Ähm, und ja, das ist das, was ich äh, zu der Frage so äußern kann, natürlich.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Themenblock. Wir gehen jetzt mal ein bisschen rüber, zu Westfalia ja kommst du leider nicht drum rum, ne? wir müssen auch, ja, über die, müssen auch über die Saison sprechen. Und <lacht> da bin ich auch da, ja,
2: klar.
0: <lacht> Wir machen es dir ganz einfach, gib dir ja bisherigen Saison mal eine schnelle Schulnote, du wirst ja Lehrer, was würdest du deinem Schüler Wickede für eine Note geben bisher?
2: Damit sie irgendwie durchkommen, eine vier, glatte vier.
0: Boah, was musst du denn machen, um eine 6 zu kriegen bei dir?
2: Ja, da musst du ganz abrutschen, aber die Saison ist ja aktuell noch nicht vorbei. Ähm, sollte die Saison vorbei sein, dann könnte man natürlich noch mal äh, darüber sprechen. Aber ist ja wie nach dem ersten halben Jahr setzt man sich auch mit dem Lehrer zusammen und sagt, ja, was hätte ich besser machen können, was muss ich ändern? Dann sagt er dir, du pass auf, du bist aktuell in der und der Situation. Wenn du zu, zum zweiten Halbjahr bessere Noten haben möchtest, dann musst du das und das ändern. Und ich denke, an dem Punkt befinden wir uns.
0: Ja, äh, wer es jetzt nicht genau weiß, äh, aktuell in der Westfalenliga Gruppe 2 seid ihr vorletzter. Ich glaube, das letzte Spiel habt ihr gewonnen, hilf mir, Oktober oder November. Ist, glaube ich, schon länger her, ein bisschen, ne? Ist
2: schon länger her, genau, ja.
0: Wa warum spielt ihr so eine schlechte Runde? Was ist da los?
2: Ja, ich, ich ich glaube, dass der es war definitiv der Zeitpunkt, einen Umbruch einzuleiten bei der Westfalia. Wir haben viele junge Spieler verpflichtet, die sich noch nicht so wirklich an die Saison angewöhnen konnten. Wir haben leider einige Ausfälle gehabt. Ich meine ich glaube, ich habe letztes Jahr von 33 Spielen 31 oder 32 gemacht. Dieses Jahr leider verletzungsbedingt nicht so viele. Wenn dann natürlich einige Leistungsträger fehlen, wie Tilka, Konja, Dietmann, der ausgefallen ist, dann wird es auch für die jungen Spieler schwer, weil ich der Meinung bin, wir dürfen natürlich nicht auf die jungen Spieler runterschauen und sagen, ja, ihr müsst uns durch die Saison ziehen, sondern es muss andersrum sein. Da sind die erfahrenen Spieler gefragt und ja, das hat sich nicht so wirklich anpassen können. Und ich bin auch der Meinung, wenn es dann nicht läuft, äh, dann nagt äh, es auch ein bisschen am Selbstbewusstsein. Dann ist es vor allem für die Jugendspieler äh, wird es dann natürlich schwierig äh, und auch für uns. Äh, und wenn man sich dann in so einem Strudel befindet, ist es auch schwierig, dann dort rauszukommen. Ne?
1: Ja, ähm, aktuell pausiert der Spielbetrieb ja wegen des Coronavirus, das wissen ja alle. Ähm, jetzt geistern mehrere Modelle so äh, durch die Medien, es wird von der Annullierung gesprochen, vom Saisonabbruch, von der Saisonfortsetzung im Herbst. Was ist dein, dein Wunsch, wie es weitergeht? Annullierung müsste dir eigentlich entgegenkommen. Ne?
2: Ich habe ich hab mir schon Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch eigentlich schon damit gerechnet, dass wahrscheinlich so eine Frage aufkommen wird. Aber das Schöne an dem Ganzen ist, wenn ich jetzt sagen würde, nein, natürlich nicht um Gottes Willen, ich möchte nicht, dass die Saison annulliert wird und wir in der Liga bleiben, dann, dann würde ich nicht die Wahrheit äußern, aber ich bin auch, äh, ich habe sogar einen Beweis dafür, dass ich äh, nachdem der erste Gedanke kam, äh, die Saison zu annullieren, äh, meinen Jungs mitgeteilt habe. Ich bin eher der Typ, der sagt, äh, man muss den, sich den Erfolg auch erarbeiten. Statt so etwas geschenkt zu bekommen, wenn die Saison jetzt abgesagt wird und wir in der Liga bleiben, werde ich nicht sagen, nein, um Gottes Willen bitte nicht. Klar, ich freue mich dann darüber, dass wir in der nächsten eine Westfalen spielen. Aber ich bin eher der Typ, der sagt, Leistungen bringen, Erfolg erarbeiten und dann mit einem ruhigen Gewissen in die Zukunft gehen.
1: Und dann am liebsten noch den LSV hinter euch lassen, ne? Sie mag's ja das auch nicht so gerne, ne? <lacht>
2: Ja, Christian Hampel kenne ich auch schon seit längerer Zeit. Äh, war damals auch der Trainer SSV Hagen oder Lüne SV mit meinem Bruder zusammen. Ähm, aber ja, der Lüne SV bedingt durch die Hallenstandmeisterschaften äh, und äh, aufgrund einiger Vorgeschichten hinter sich zu lassen, das wäre natürlich ein schönes Gefühl, ja.
0: So, wir gucken ein bisschen nach vorne. Wir lassen äh, die Abstiegsplätze hinter uns. Ja. Das ist mal gerade so ein bisschen bei uns in den Artikeln rumgewühlt und was ihr alles für geile Neuzugänge schon habt für die kommende Saison hick ist der Gepard aus Iserlohn, Keeper Gianluca Caruso spielt wie Fabian battes und Lu Newman aus Brünninghausen ist eine Mischung aus Holland und Reus. Nächstes Jahr könnte ihr nur aufsteigen, egal welche Liga, oder, wenn solche Jungs kommen?
2: Da führt kein Weg dran vorbei. Äh, also bei den Transfers äh, definitiv, äh, da sind die Ansätze sehr hoch, äh, aber nein, na, Spaß beiseite. Es ist das, was ich was ich sage. Ich finde, ähm, diese Artikel so zu lesen, ist amüsanter, als wenn man dann nur einen Bericht liest und sagt, äh, Wicke, da Neuzugang gut, äh, alles klar, schön und gut. Ähm, die Vergleiche, die da gezogen werden, sind, wie gesagt, äh, amüsant. Ähm, aber wir dürfen definitiv nicht den Fehler machen und uns wieder darauf berufen und sagen, okay, wir haben ja super Neuzugänge geholt, äh, jung, talentiert, Haarland- und Reus-Mischung und Gefahren und sonst noch was. Äh, der Dortmunder Tierpark ist zwar geschlossen, aber wir wollen den Entwickler jetzt nicht eröffnen. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, dürfen wir nicht sagen, okay, alles klar, die Jungs bringen uns nach vorne, sondern wir erfahrenen Spieler müssen die jungen Spieler in die Hand nehmen und dann äh, die an das Westfalenliga-Niveau heranführen. Aber ich freue mich auf die.
0: Äh, kurz, kurz aufklären, wer es nicht gelesen hat, das waren alles schöne Zitate von deinem sportlichen Leiter Daniel Dukic, äh, der ist viel mit seinen Kindern, glaube ich, im Zoo unterwegs, sieht viele Tiere, deswegen hat er die schönen tierischen Vergleiche immer für seine Spieler und äh, ja macht die Text natürlich interessant und äh, schraubt die Erwartungen an die Spieler natürlich überhaupt nicht hoch, wenn man jemand mit Holland und Reus vergleicht. Also da kannst du, glaube ich, ganz locker bei euch beginnen.
2: Ja, ich denke auch. Ich denke, am Ende des Tages müssen die Spieler dann auch wissen, was sie äh, zu leisten haben. Aber wie bereits erwähnt, ähm, ich denke, dass wir die erstmal ruhig Nevers-Weilinger ankommen lassen. Beziehungsweise, ähm, ich meine sogar, Herr und äh, der Luke haben einige wenige Spiele vielleicht für ihre Vereine gemacht. Ähm, die sind jetzt im zweiten Jahr, aber nichtsdestotrotz äh, gilt es, die auch langsam heranzuführen, klar.
0: Ja, aber eine Sache muss man auf jeden Fall versprechen. Beim ersten Training im neuen Jahr und dann kommt der neue Kita Du gehst bitte sofort zu ihm hin und sagst ich bin Laurent Blanc und kriegst die die oder? Wenn, wenn, ich, wenn
2: ich wenn ich mein Handy mit auf den Platz nehmen darf, dann versuche ich es, äh, ansonsten sollte es auffallen, könnte es sein, dass mich Shotti dann vom Platz runterschickt, aber ich gehe mein Bestes.
0: Ja. Ähm, wir haben gerade über den Kader gesprochen. Ich glaube, 22 oder 23 oder 24 Leute stehen schon fest aktuell. Daniel Dukic ist dafür verantwortlich. Was ist das für ein Typ? Ne? Ich, in den letzten drei Jahren hatte der gefühlt bei drei Vereinen 34 Jobs ungefähr. Da war überall Trainer, überall sportlicher Leiter, irgendwo noch Co-Trainer und äh, scheint völlig wahnsinnig zu sein, wenn es um Fußball geht.
2: Also das kann ich so nur bestätigen. Also ich habe selten jemanden erlebt, der so viel mit Herz und Blut und äh, Leidenschaft äh, seine Aufgabentätigkeiten so übernimmt äh, Daniel ist also das ist ja das Coole daran ich habe ja Daniel Lukic kenne ich ja auch schon seit Jahren und ich weiß ja wie er arbeitet und was für wie viel Aufwand er betreibt ähm, äh, mit Spielern umzugehen sie zu trainieren sie voranzubringen und äh, das war dann mein Ziel Daniel definitiv mit ins Boot zu holen wir hatten super Gespräche und das bestätigt sich aktuell. Der Typ ist, glaube ich, 24 Stunden am Handy, telefoniert mit so vielen Spielern, mit Neuzugängen, kümmert sich um verletzte Spieler, macht mit dem Training Extraschichten, damit sie fit werden, kümmert sich um jeden Einzelnen, hat immer für jeden offenes Ohr. Also ich glaube, der ist 24 schon aktiv und die Leistung ist sehr zu schätzen, definitiv, absolut.
0: Ja, Ja, äh, noch eine Frage für dich von einer aus der siebener kette Einer, der, glaube ich, 24, 24 Stunden Bock hat, dich zu ärgern. Hör mal hier rein.
1: Ich grüße ich Maxi Podiel hier. Ähm, erstmal hoffe ich, dass es dir und deiner Familie gut geht, dass ihr wohl auf seid. Äh, ist ja alles nicht so einfach gerade.
2: Du gehörst ja auch so langsam zum alten Eisen. Äh, daher wollte ich dich fragen, ob es in deiner Karriere irgendwelche besonderen Momente gab, die dich geprägt haben. Irgendwelche Siege, Niederlagen, rote Karten, Fouls, was auch immer. Das äh,
1: würde mich echt interessieren von dir. Und ich freue mich aufs Hacker Cup Duell. Ich hoffe, der der Cup findet statt und da haben wir beide, glaube ich, echt Bock drauf.
2: In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ja, ja ich, wenn, ich, wenn ich so rückblickend äh, natürlich äh, mal nachdenke, ähm, besondere Momente für mich... Ähm, das gibt Es gibt natürlich viele, aber was für mich definitiv wenn besonders ist, ist, wir sind mit der A-Jugend damals in der Westfalenliga mit dem SG Wattenscheid 09 in die Bundesliga aufgestiegen. Das war ein sehr schönes Gefühl für mich, ein Teil dabei zu sein, als A-Jugendlicher mit der ersten Mannschaft auflaufen zu dürfen. Ich meine, wir hätten damals in den Ziegen gespielt, bin nicht mehr ganz sicher, aber vor so einem Riesenstadion Stadion als 17-, 18-Jähriger dabei zu sein, ein Gefühl, was ich bis heute noch in mir trage. Und als im Gegensatz dazu, der traurigste Moment meiner Karriere oder meiner Laufbahn ist definitiv die Niederlage im Entscheidungsspiel gegen den SV Schermbeck. Als es um den Aufstieg in der Oberliga ging, haben wir das Spiel leider verloren. Und Das war für mich mit Abstand der traurigste Moment, abgesehen von dem Kreuzbandriss. Aber ja, das Entscheidungsspiel ging jetzt vor Scheinweg. Das war einer der traurigsten Momente, ja. Das
0: war mit Wickede damals?
2: Das war auch mit Wickede, genau. Das war mit Wickede damals. Da standen wir dann im Entscheidungsspiel, weil wir TV-Mal ist in dem Jahr aufgestiegen. Wir waren dann Zweitplatzierter, mussten dann im Entscheidungsspiel antreten und, ja, ich weiß nicht, woran es wirklich lag. Vielleicht war es die Nervosität, Anspannung kann ich mir nicht genau erklären, aber so ein Spiel dann zu verlieren, vor allem für einen Spieler, der mit vor allem mit Emotionen und Leidenschaft in die Spiele reingeht und natürlich alles dafür tut, um ein Spiel zu gewinnen, es ist dann traurig. Ich bin, glaube ich sogar, habe mir vor zwei drei Wochen die Nase gebrochen im Meisterschaftsspiel und habe alles dafür getan, um mir eine Maske zu organisieren, um dann in so einem Spiel aufzulaufen und dann das Spiel zu verlieren, ist dann natürlich noch ein bisschen bitterer.
0: Wie ging das damals aus? Ich habe es nicht im Kopf.
2: Ich, ich ich, meine, ich kann mich da nicht mal daran erinnern. Ich denke, sowas verdrängt man natürlich auch schon. Aber ich war, <lacht> glaube ich, in vier Eins oder so für SV Framing und die sind dann auch auch aufgestiegen.
0: Auch ich habe von der Festplatte gleich gelöscht die Nummer, oder?
2: Ja, direkt rausgenommen wahrscheinlich. Ich kann mir noch, da bin ich vielleicht bis nachts zwei Uhr noch irgendwo unterwegs gewesen, um die Frustration ein bisschen abkühlen zu lassen. Danach war es wahrscheinlich auch am nächsten Tag weg.
1: Ja, dann äh, lass uns mal über das Dortmunder Nachtleben so ein bisschen sprechen, Daniel. Ähm, Demi war ja letzte Woche bei uns im Podcast und hat da schon sowas angekündigt. Demi ähm, Dimitrios
0: Kappakidis, genau, Trainer von Willinger und
1: ähm, Und er sagte immer wieder Liquid Launch und Spielerverträge. Das geistert so ein bisschen <lacht> rum jetzt auch. Klärst du uns auf oder mich vor allem?
2: Ja, also es ist so, ähm, damals äh, bin ich, wie alt war ich dann da, 16, 17 müsste ich gewesen sein, da war ich das erste Mal in der Liquid launch und äh, war früher ehemals auf dem Zielgelände, gab es äh, Blauer Raum, Liquid launch das waren so die Lokalitäten, die es vor Ort gab. Und die ganzen die die Michael Pagidis, Daniel Rios und alle Konsorten, waren dann überwiegend in der Liquid-Launch. Auch zum Beispiel Sami Haberjovic. Und ähm, ja, eines Abends bin ich dann dort mit meinem Bruder aufgelaufen. Durfte eigentlich in meinem Alter gar nicht da rein, aber hatte das Glück, meinen Bruder bei mir zu haben. Deine Eltern wussten rein.
0: Bescheid, oder? Deine Eltern wussten Bescheid? Bestimmt, oder? Vor allem, äh, wir nochmal raus heute.
2: Ja, gut. Warte, ich muss mal eben gucken, ob hier jemand zuhört. Äh, nein, eigentlich nicht. Ich hoffe, die hören den Podcast jetzt auch nicht zu. Aber äh, ja, wir haben wahrscheinlich gesagt, wir gehen über weg was essen, äh, aber waren dann unterwegs und dann, ja, da gab es so eine ganz kleine Tanzfläche und ähm, das war dann lustig, weil beide da waren, Sami und Gini und dann kam erst Sami an den TGA, komm, willst du mal ein Bier trinken? Ja, klar, alles gut und ja, wir sind jetzt nächstes Hombuch SV und ich war so völlig überwältigt, äh, 10 Minuten, 15 Minuten später dachte ich mir, komm, schalte ein bisschen ab, gehst auf der Tanzweste, schaue ich nach links, auf einmal steht da Dimikalpaket, ja, an und, ja, alles gut. Ja, und wie sieht's denn nächstes Jahr aus, wenn ne? du tust ewig und so und guckt auf einmal so, ja, wie viele Getränke willst du haben und ich völlig mit meinen 17, 18, ja, das erste Mal in der Diskothek, wo nur 20, 21 aufwärts waren, war völlig überwältigt, weil ich gar nicht wusste und natürlich auch einen guten Tee hatte, ähm, aber ja, <lacht> das war so die, die Lokalität, wo die meisten Amateurfußballer sich zu der Zeit befunden haben und das war echt eine coole Zeit, muss ich sagen.
0: Du hast aber nicht alle Flaschen leer getrunken, die an der Wand hingen, oder?
2: Ich habe natürlich zwischendurch mal hochgeschaut, wie viele noch übrig sind, aber ich glaube, den Kampf habe ich dann leider am Ende verloren. Ich denke, ich habe mich an meinen Bruder angehangen, obwohl der kleiner ist als halt ich, aber ich hoffe, der hat mich, man sieht es ja, ich lebe ja noch, hat mich wohl besonders nach Hause gebracht. <lacht>
1: Ist das denn gang und gäbe im Dortmunder Amateurfußball? Also hier Kerem Atschil ist da so ein ähnliches Beispiel. Ähm, der wurde auf einer Hochzeit äh, so ein bisschen überredet, <lacht> ähm, nach Türks Dortmund zu wechseln. Von Ömer die Hochzeit war das. Ist das, ja. ist das typisch für Dortmund?
2: Ja, dass man jetzt Verträge oder Zusagen in Lokalitäten oder auf Hochzeiten äh, abstießt, ist jetzt nicht Gang und gäbe, aber natürlich sind da so Momente, wenn man an einem Tisch sind, wie bei der Hochzeit oder wenn man nachts unterwegs ist oder wenn man in die Kneipe geht, äh, dass man dann mit anderen Fußballern, wenn man da zusammensitzt, ab und zu mal die Frage natürlich auch aufkommt, ja, was machst du nächstes Jahr, wie sieht's bei dir aus? Das sind dann immer so Gespräche, man tauscht sich ja über alles aus, nicht nur über die eigene Zukunft. Ähm, aber wenn dann das Interesse da ist und äh, dann wird es natürlich offiziell Telefongespräche und dann über die Vereine kontaktiert. Aber klar, wenn man sich so sieht im Nachtleben oder unterwegs, dann spricht man schon mit dem einen oder anderen Spieler darüber, klar.
1: Hast du auch schon mal irgendwen nach Wickedern angelotst? Samstagnachts?
2: <lacht> ja, ich, ich überlege gerade, ähm, puh. Ein bisschen, ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich meine jetzt von den Zugängen, ich habe mal mit dem Robin Diekmann, da wusste ich, dass wir mit dem im Gespräch sind, Dann waren wir auch nachts im Moog unterwegs und dann habe ich ihn auch davon, das heißt überzeugt, aber nochmal darauf angesprochen gesagt, ey, wie geht der cooler Verein, immer nachts unterwegs, jetzt nicht nur Priorität natürlich, aber macht Spaß, Riesenfamilie, super Aufwand, wir würden ihn nicht gerne bei uns haben. Ja, und die Woche darauf wurde dann der offizielle Transfer auch verkündigt. <lacht> Wird auch schon mal ein Spieler nach einer Party rausgeschmissen? Ähm, also nicht, also aus dem Kader überlege ich gerade, kann ich mich nicht daran wirklich erinnern. Ähm, eine lustige Anekdote war ja, ähm, wir haben mal ein Derby gehabt gegen den FC Brunninghausen, ist jetzt auch ein bisschen was her. Ähm, da hatten wir Sonntag dann einen Treffpunkt und ein Spieler ist zum Treffpunkt nicht erschienen. Ähm <lacht> 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 und dann haben sich alle gefragt, oh, wo ist der denn bloß? Wusste natürlich keiner, wo er ist. Äh, ja und dann zur Halbzeit habe ich dann irgendwie schon auf dem Platz und dann Richtung Kabine schaute ich, da kam ein Taxi an. Da dachte ich mir, oh, ich glaube da muss jemand nach Hause. Und dann stieg der Spieler aus dem Taxi aus, kam in die Kabine und hat sich dann umgezogen. Da dachte ich, jetzt will ich wirklich nicht richtig. Ich war so eingefressen, aber auch noch auf der Spiel, weil ich glaube wir lagen sogar 2:0 zurück. Naja, dann kam er zur zweiten Halbzeit rein und äh, bereitet zwei sogar vor und macht sogar noch eins. Und das Spiel geht 2-2 aus. Und am Ende wusste ich gar nicht, ob ich ihn denn jetzt den Kopf dafür abreißen soll oder mich bei ihm bedanken soll, dass er uns den Punkt geholt cool hat. Ne?
0: Sein Spitzname, zwei Buchstaben vorne?
2: Sein Spitzname... Äh, drei. Drei,
0: Buchstaben, drei Buchstaben, ne? Drei Buchstaben, ja. Drei ich glaube, glaub, das reicht, um ihn zu ja. identifizieren... <lacht> Kommissar Arnin hat verraten. Es geht einem drauf, Bescheid. Verrückter Typ. Wie viel Tor hat er gemacht? Eins oder zwei?
2: Ich glaube, eins gemacht und eins vorbereitet. So müsste es gewinnen, ja. Was hast du denn jetzt? Ja.
0: Du der, gestreichelt oder Schwitzkasten? Was muss da hinterher?
2: Ja, ich musste erstmal nach dem Spiel, glaube ich, zwei Pilz ringen, um runterzukommen. Und dann habe ich beim dritten Bier mit ihm angestoßen und da war es dann doch in Ordnung.
1: Ja, Anja, lass uns noch ein bisschen über die hallen sprechen. Die sind ja auch, glaube ich, für dich persönlich immer sehr, sehr wichtig. Und mir als Lüner ist halt aufgefallen, ich habe das die letzten Jahre auch verfolgt, weil ja auch Lüner-Clubs teilnehmen. Ja, ihr in Dortmund seid so eine richtige Gemeinschaft. Also ihr haltet zusammen, auch gegen die Lüner, das hat man ja auch lautstark in der Halle immer gehört. Kann man sagen, ihr seid so eine Fußballfamilie in Dortmund? Weil in Lünen ist das schon anders.
2: Also, im Großen und Ganzen würde ich schon beschreiben, dass der Dortmunder Amateurfußball wie eine große Familie wirkt. Man merkt in manchen Bereichen, dass der Zusammenhalt definitiv da ist. Und dass das auch für die Dortmunder Club spricht. Ich meine, die Vereine verständigen sich, verstehen sich sehr gut miteinander. Du hast zu jedem Kontakt, kannst mit jedem sprechen. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist auch beim Hacker Cup. Die Vereine verstehen sich sehr gut. Und was dann zum Beispiel bei den Hallen- dann auch gewesen ist, als verkündet worden ist, dass der Lüners V daran teilnehmen kann. Ähm, ich kann mich noch bis heute daran erinnern, äh, als im Finale der BSV Schön gegen die Lüners verloren hat, wie, wie traurig eigentlich die meisten waren und die ganzen Zuschauer auch in, in, der, in der Halle den Lüners V ausgepfiffen haben. Ähm, und das macht sich dann natürlich deutlich bemerkbar, wie der, der Zusammenhalt dann ist in Dortmund.
0: Ich, ich muss ja Lampe zerbrechen jetzt für den Lüners V. Kannst mich steinigen, kannst alles mitmachen, aber ich habe es damals echt nicht so ein bisschen verstanden, weil die wurden eingeladen. Ne? Die haben eine Einladung vom Fußballkreis Dortmund damals bekommen, mitzuspielen. Die haben mhm. natürlich gesehen, so ein geiles Event und äh, da haben wir natürlich richtig Bock drauf. Wir haben die Chance, vielleicht vor viereinhalbtausend Zuschauer diesen Cup zu gewinnen. Ich als Verein hätte definitiv auch zugesagt. Und die haben dann, glaube ich, den ganzen Frust abbekommen, die die Fans, die Vereine und die Jungs alle hatten, weil die überhaupt eingeladen wurden.
2: Mhm. Ich denke auch, also... Den Lüne SV, was willst du der Mannschaft denn für einen Vorwurf machen oder dem Verein? Willst du denen sagen, ja, ihr habt die Einladung angenommen, am besten Turnier daran teilzunehmen? Natürlich kannst du das nicht machen. Wenn ich ihn an Lüne SV stelle, wäre hätte ich die Einladung natürlich auch angenommen. Aber so ist es im Dortmund-Amateurfußball. Die, die, die meisten wissen nicht, wie es dazu zustande gekommen ist und schließen sich dann immer den anderen Leuten an. Und wenn es dann darum geht, äh, ja, Solidarität zu zeigen, weiß ich nicht, ob man das so formulieren kann oder Loyalität gegenüber dem Dortmunder Verein, schließt man sich dann natürlich schnell zusammen. was den Dortmund-Amateurfußball natürlich dann auch auszeichnet, dass man dann sagt, hey, wir haben ein Dortmunder Turnier, wir nehmen ja auch nicht an deren Turnieren teil, egal ob wir eine Einladung kriegen oder nicht, ähm, sonst können wir uns ja auch da bewerben. Ist aber nicht der Fall und ähm, das hat sich dann an dem Turnier natürlich ausgezeichnet, dass der Lüne SV es dann abbekommen hat. Ja gut, äh, das ist dann leider so. Ähm, aber ja, am Ende des Tages haben Sie wahrscheinlich die richtige Reaktion gezeigt, indem Sie dann das Turnier gewonnen haben. Ne?
0: Ja, warst du auf das Sau muss man auf
2: dann noch akzeptieren.
0: Warst du sauer auf Dimitrios Kalpakitis und schwören, dass Sie das Finale dann auch noch verloren haben gegen die?
2: Ja, ich hätte es mir für natürlich vor allem für Dimi, wer Dimi kennt, der weiß ja, wie, sehr, wie viel ihm das Turnier bedeutet. Ich hätte es ihm sehr gegönnt und vor allem gewünscht, weil ich da auch viele Freunde habe, die beim Dynas spielen, auch in Eben oder Karim Buzerda, Ich hätte es denen natürlich sehr gegönnt. Was heißt sauer? Ja, natürlich war ich traurig darüber, dass er es nicht den, den Titel nicht holen konnte. Aber am Ende des Tages muss man natürlich auch einfach Respekt vor der Leistung dann vom Dynas SV Dann haben sie es verdient gewonnen und den Titel dann mit nach Hause genommen
0: wenn du jetzt äh, bestimmen könntest, nächsten Winter spielen die Lüner und Schwerter noch mit?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin zum Glück nicht verantwortlich für die Entscheidung, aber wenn du mich nach meiner persönlichen Mann klar, Mann deine Meinung. Na, klar. Ich, genau, meine persönliche Meinung wäre, dass die Dortmunder Clubs nur an dem Turnier teilnehmen sollten.
0: Ja, weil du nichts gegen Lüner hast, sondern weil es den Dortmunder Clubs gönnt, damit zu zocken, so Teams wie Westrich.
2: Genau, absolut. Westrich, super Beispiel. Ich habe die ja schon in der Halle Wellinghofen mitverfolgt oder auch mitbekommen. Super Fans, super Mannschaft, total bis im Finaltag geschafft. Und das macht dann einfach Spaß, zu wissen, dass es dort mal Vereine gibt, mit denen eigentlich keiner im Vorfeld rechnet und die dann eine super Leistung abrufen und solche Fans dann auch vor allem mitbringen. Das zeichnet die Turniere dann natürlich aus.
1: Aber macht nicht gerade diese Rivalität das nochmal besonders brisant und spannend, gerade für dich auch als Typen, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Für dich muss es auch nichts Größeres geben, als irgendwie im Halbfinale oder Finale dann gegen Lüneburg Club zu gewinnen. Also das macht es noch nochmal doppelt schön.
2: Ja, kann ich verstehen, aber ich glaube, es ist was anderes. Lüne SV, das liegt natürlich, das ist ein bisschen weit fern von uns und da macht es dann doch mehr Spaß, im Halbfinale gegen Ablerbeck, Brunninghausen, Schüren zu spielen. Wir hatten auch mal ein Entscheidungsspiel in der Halle Wellingkuchen gegen Ablerbeck und der Sieg war dann auch umso schöner. Und dann in solchen Spielen oder in solchen Halbfinalspielen gegen die Dortmunder Amateurclubs anzutreten, den sogenannten Derbys, macht dann noch mehr Spaß als gegen Güner SV.
0: Sehr gut. Ja, wir neigen uns langsam schon dem Ende zu. Wir haben wir gerade über die Fußballfamilie gesprochen. Haben, und Es gibt so viele geile Typen im Dortmund Amateurfußball, die man da kennenlernt. Einen darfst du heiraten. Wen würdest du nehmen?
2: Dortmunder Amateurfußball. Wen würde ich heiraten? Äh, boah, geiler Typ. Das ist eine gute Frage, Tommy. Ich glaube, äh, wenn ich mich entscheiden müsste, wen würde ich heiraten? Ja, wenn ich jetzt meinen besten Freund nenne, Moe Mutni, dann wird es natürlich ein bisschen creepy. Ähm, <lacht>
0: In der Dusche beim nächsten Training? Wenn ich ja, einen ja, heiraten würde, dann
2: Wir lassen uns nicht mehr zusammen rein. Nein, äh, wenn ich, wenn ich äh, einen auswählen müsste, lass mich ganz kurz überlegen, welchen Typen feiere ich am meisten? Ja, ähm, ich entscheide mich mal für von den Dortmunder Clubs für äh, EF -Kostum.
0: Das ist auch ein geiler Typ, den kann man heiraten, ja. auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Jetzt äh, kriegen wir nächste Woche ja noch äh, einen neuen Gast wieder hier, der zu uns in die Siebener-Kette kommt. Du ja. machst wieder den schönen Cliffhanger vorneweg, ist auch einer, den du heiraten würdest? Oder auf gar keinen Fall?
2: Super Typ, super Typ, ich würde ihn auch erraten, weil er charakterlich ein total feiner Kerl ist. Das zeichnet ihn auch, auf. ja, von der Spielart her würde ich ihn sogar persönlich vergleichen wie Luis Suarez, obwohl er es diese Saison nicht wirklich abrufen konnte, aber er es in den letzten Jahren definitiv bestätigt hat, der Wunderknabe, wie er damals genannt worden ist im Dortmund-Amateurfußballbereich. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er seine Leistungen, sollte es weitergehen oder zur neuen Saison, definitiv wieder abrufen wird.
0: Boah, das hört ihn am spannenden Gast an. Wenn du den so lobst, ein Stürmer, alles gut. Anil, <lacht> <lacht> oh. äh, wir sind schon am Ende. Es hat uns, also gut, gut ich kann natürlich nur für mich sprechen, jetzt. riesig Bock gemacht. Ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen, dass du ein entspannter Typ bist, mit dem man gut reden kann. Sonntags <lacht> 90 Minuten müssen wir ausblenden, da bist ein anderer Typ, da willst du gewinnen. Da geht's. Nur um den Verein, um die Kugel. Genau. Und Ich hoffe, dir hat auch Bock gemacht.
2: Absolut. Ich bin äh, sehr glücklich, ein Teil oder sehr zufrieden, äh, ein Teil von von der Siebener-Kette zu sein. Das macht sehr Spaß, sich mit euch zu unterhalten. Patrick, herzlich willkommen nochmal im Daumen oder okay. der Fußballbereich. Danke. Tommy, ähm, wir haben auch in den letzten Tagen miteinander telefoniert, von dir. Das macht auch sehr Spaß, sich mit mhm. dir zu unterhalten. Und äh, wie gesagt, ähm, ich freue mich, äh, dass, das, dass der Podcast weitergeht und bin gespannt, was so in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Äh, und ja, bin mal gespannt, was es so demnächst noch gibt.
1: Ja, Anja, mir hat auch Spaß gemacht. Danke dir auch. Ähm, ja, ich habe dich jetzt auch kennenlernen können, also ich muss keine Angst vor dir haben, auch wenn ich aus Lillen komme, du mich <lacht> nee,
2: alles, nee, nee Alles gut, wie gesagt, auf dem Platz, 90 Minuten lang ist der Kopf erstmal ausgeschaltet. da geht's nur ums Gewinnen, aber abseits des Platzes können wir uns gerne treffen, du darfst mich gerne mal auf ein Bier einladen, das ist gar kein Problem, ich denke, du das ist das auch so <lacht> ja, Klar, nehmen wir Tommy mit und dann gucken wir mal. Beste
0: Bester Abschluss, die Beste zum Kuscheln, Mehr, mehr <lacht> Anni, vielen Dank.
1: Danke dir. Schön, dass
0: ihr das gehört noch. habt, äh, Ihr könnt natürlich in den sozialen Medien uns beleidigen, ihr könnt uns feiern, ihr könnt alles machen, lasst einfach Feedback da, was wir besser machen können. Schreibt runter, ob wir Angel nochmal hören wollen oder lieber nicht, und äh, natürlich gehen da die Daumen hoch, den brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Ich sage Dankeschön, das war unsere dritte Ausgabe der Siebener Kette, unser Fußball Podcast der Ruhrnachrichten und sagt bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.